0: Hola, soy Gil Carvajal y esta es mi carta abierta.
1: Bienvenidos a un episodio más de Cartas Abiertas Podcast. Como ya escucharon, hoy tenemos como invitado a Gil Carvajal. Gil es un líder de Iglesia Ancla y de verdad disfruté mucho esta entrevista, así que eh, vayan por un café, si está en la oficina, si va en el tráfico. Eh, si va en el autobús, en el metro, donde sea que nos esté escuchando. Disfruten de esto que está hecho especialmente para usted. Bienvenidos. Hola Gil, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, Kendall? Muy bien, ¿y tú?
1: Todo bien, gracias a Dios. De verdad, gracias Gil por, por sacar de tu tiempo para estar aquí y ser una carta abierta para, para todos.
0: No, 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 qué, ah, qué honor. Verdaderamente qué honor. Desde, desde el día que me dijiste fue como que... Ah, est estoy emocionado desde ese día. <ríe> qué, qué, qué chido poder ser una carta abierta ah, en este podcast.
1: Gil, de verdad que, que, que para mí... este como compa, cuando te conocí en Tijuana, de verdad que, que eres una persona muy especial para mí vida, así que yo sé que lo que tienes para compartir le va a ayudar a muchos. Así que, eh, ¿qué tal si empezamos por, por, por tu nombre completo? Porque yo te conozco como Gil, pero hay que la gente que te conozca.
0: <risa> sí, te sí uh, mi nombre es, eh, verdaderamente mi nombre es Gilberto uh, Carvajal. Ah, pero todo es más, es más fácil y la mayoría de la gente me acostumbré desde, desde que tengo memoria a presentarme como Gil ah, no como Gilberto como que siento que Gilberto es muy señor aunque ya sea un señor, ¿sabes cómo? Sí, es
1: como cuando, cuando le decían Federico a Kiko
0: ah, Ándale, sí, como que Gilberto es como que ah, no, como que muy señor y, y a lo mejor ya soy señor y ya tengo canas, pero, eh, pero sigo siendo Gil Oye, ¿por qué, qué edad tienes? Tengo 30 años. 30 años.
1: Bueno, pues estás en la flor de la vida.
0: Estoy empezando la vida apenas. <risa>
1: Oye, ¿casado soltero?
0: Ah, Estoy casado. Eh, de hecho, el, el próximo mes, en noviembre, ah, vamos a cumplir 6 años de casados ya.
1: Wow. ¿A los 20 qué? ¿24 te casaste?
0: A los 24, cuando... Unos apenas están terminando la carrera, otros empezándola, otros... Uh, la mayoría de mis amigos dicen como que, ¿por qué te casaste tan joven? Uh, y yo me hubiera casado desde los 18, pero no tenía, un buen, no tenía algo estable.
1: <ríe> ¿Y tienes, tienes hijos, hijas? Tengo una hermosa hija,
0: uh, tiene nueve meses, nació este año, ha sido uno de los mejores regalos uh, de parte de Dios, una, solo una. Andale. ¿Cómo se llama? Vivian RAE
1: Vivian, Vivian Rae, ah, ajá. Ándale, está bien, está bien original ese segundo, segundo nombre.
0: Sí, RAE, mi esposa es, uh, es demasiado creativa y no. Tuvo que ser creativo con el nombre también.
1: <risa> <risa> Oye, ¿dónde, ¿dónde dónde vives? ¿De dónde eres? Uh, Vivo en
0: Tijuana, México. Uh, es lo más hermoso de México <ríe> no, de hecho no aquí dicen que lo más hermoso de Tijuana es San Diego Ay, es de Estados Unidos <ríe> eh, y, y soy de Tijuana soy cholo de corazón ves que acá tenemos el equipo cholo escuincles tiene nada que ver con eso eh, yo trabajo en hospital entonces ya tengo ocho años dedicándome a vidas hospitalarias y hobbies, bueno. creo que uh, uno de mis mayores hobbies es la música. Uh, yo creo que eh, escuchar, hacer música, eh, aunque soy malísimo para los nombres, recordar álbums. <risa> eh, ves que cuando hay gente, tengo, tengo buenos amigos que ah, recuerdan el año el que hacen el álbum, el nombre sí. del álbum. <risa> eh, el color de la
1: portada. <risa> sí,
0: o sea, hay gente ah, que me impresiona. como Ah, sí, salió en el 98 el disco de no sé qué y nombre completo y quién lo escribió y todo
1: ok Gil este bueno ya te conocemos un poco más pero ya entrando ya a lo bueno al plato fuerte cuéntanos cuáles dos momentos en tu vida han marcado un antes y un después
0: wow um, hey, digo perdón que te regrese con la pregunta pero ah, yo creo que Dios es, es Dios de momentos ¿no? Sí. Ah, Dios de temporadas, Dios de... Eh, creo que momentos siempre, siempre, siempre Dios ah, habla en momentos. Pero yo creo que dos momentos importantes en mi vida. El, para mí, el, el, uno de mis momentos donde marcó definitivamente un antes, un después, fue ah, a los 16 años eh, recibo un diagnóstico de cáncer. Wow. Ah, de los cuales eh, pues nos daban seis meses... De, de esperanza o seis meses de vida uh, y pues sabes no a los 16 años pues vas empezando vas como que apenas definiendo qué te gusta, vas definiendo uh, qué carrera vas a estudiar eh, sí. yo, yo a esa edad yo desde los 14 años 15 años yo siempre dije me quiero casar joven formar una familia joven uh, y pues a los 16 con este tipo de diagnóstico o, o este tipo de um, pues de enfermedad se cae todo tu sueño, ¿no? Toda tu esperanza, sí. todo lo que pensabas decir, ah, quiero esto. Ah, mar marcó, un, marcó un momento así en mi vida en donde dije, solo tengo seis meses de vida para hacer todo esto.
1: Sí.
0: Y, ah, y bueno, desde, desde pequeños hemos... Tengo un hermano más pequeño. Hemos ido a la iglesia siempre, siempre, siempre. Eh, fue, fue un momento... Fue un momento en casa muy tenso. Mis papás eh, estaban divorciados. Mi mamá se volvió a casar. Tenía eh, recuerdo muy, muy bien. Fue, uh, fue un 25 de junio cuando ella se casa. Mm. Y al mes fue cuando yo empecé con problemas. Uh, al mes fue cuando yo empecé ya a tener dificultades en mi salud, a uh, dar el diagnóstico. Eh, había tantas emociones en ese momento. Digo, cuando tienes 16 años, todo es emocional. <risa> eh, a 15, y 16 años eres la persona más ofendible. Eres, uh, <risa> todos te tratan mal, nadie te voltea a ver. Uh, y, y ahora, en estas situaciones donde mi mamá se volvía a casar, un mes viviendo en una casa diferente, y, y ahora con un diagnóstico que, que limitaba mis sueños, que limitaba mi, uh, pues, mi vida, Sí. Entonces, uh, creo que fue, fueron meses muy, muy, muy difíciles en casa. Uh, pero yo recuerdo. Ves que te. Ves que antes ya. Hoy ya no es tanto, pero. Pero había libros llenos de experiencias, tes, testimonios y milagros. Uh -huh. Y uh, yo recuerdo que una señora me había dado ese. Uh, ese libro y, y recuerdo haber abierto un libro una noche uh, de ahora que que, que, uh, que nos conocemos eh, tú y yo, pero pero soy una persona que no demuestra tanto sus emociones soy uh -huh. una persona que no demuestra tanto sus sentimientos, soy una persona que um, se puede estar cayendo el mundo atrás de mí, pero soy la persona más uh, que esconde tanto, ¿no? Eh, como, no, sí. ah, no, no, no y, y no, no porque qué van a pensar de mí sino, soy una persona que no le gusta que se preocupen por él como uh -huh. que, ah, no, 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 estoy bien, entonces yo recuerdo que, que abrí el libro desesperado por encontrar una, una respuesta y, y, y lo abrí justo en, en, un, en una historia de una, de una señora que había tenido cáncer, que Dios había hecho el milagro y había sanado, yo recuerdo que esa noche simplemente cerré el libro y Uh, y mi única oración o mis únicas palabras que salieron de mi boca esa noche fue uh, cómo me gustaría que tú hicieras esto en mí.
1: Uh
0: -huh. uh, y, y recuerdo que fue lo único. Uh, esa noche, uh, para no hacer el cuento un poco más largo, recuerdo que a los pocos días hicieron un estudio y recibimos una llamada donde, donde los doctores estaban sorprendidos que ya no habían encontrado nada de lo que habían encontrado uh -huh. Semanas antes. Uh -huh. uh, entonces yo creo que eso fue verdaderamente un parteaguas. Marcó un momento. 16 años con un diagnóstico. Uh, 16 años a la misma vez. Dios haciendo un milagro. Uh -huh. uh, del cual desde niño has escuchado,
1: pero ahora lo vives el milagro, ¿no? Sí. Esa es. Esa es, esa es digamos. Uh. A ver, ¿y, ¿y y qué hace un niño de 16 años con un milagro así tan grande en sus manos? ¿Y, ¿O qué has hecho, digamos? O sea, de, de, ¿De qué forma has utilizado ese milagro este en tu vida, digamos, para, para como, como, como dándole fe a otros? O cómo, cómo, ¿Cómo lo has utilizado?
0: Um, yo creo que uh, lo único que salía de mi boca cuando yo recibí el, el nuevo diagnóstico fue simplemente gracias. Uh -huh. um, y yo creo que el, el momento después de todo eso ha sido que en mi vida ha sido gratitud. Uh -huh. Constante, gratitud constante. Um, Uh, no, no, él no, él tengo que ir a la iglesia, sino eh, estoy en la iglesia por gratitud. Uh -huh. Estoy sirvo por gratitud. Eh, cambió un chip en mi cabeza en donde la gratitud se encendió, como si hubieran prendido un botón. Uh -huh. y, y, y mi vida constantemente está llena de gratitud, constantemente. Uh, y he aprendido que la gratitud abre puertas que.
1: Que uno ni siquiera se imagina que puede abrir, ¿sabes? Oye, y si, si, y si en este momento alguien que tal vez tiene cáncer o tal vez tiene SIDA, tal vez tiene una enfermedad, que le dijeron, eh, no hay cura, no hay, no hay solución para usted, le quedan seis meses de vida, ¿qué le podrías decir? Ah... Um
0: yo creo que le diría que que Dios siempre tiene la última respuesta uh, Dios siempre es el último que decide qué es lo que va a pasar y, y, y entender firmemente que Dios lo, lo que pase eh, es lo mejor que Dios pudo haber o es la mejor decisión de Dios no um, mm. y, yo recuerdo que en esos días, en esos momentos uh, lo único que salía de, de la boca de mi abuelita es que Dios tiene la última palabra uh -huh. uh, yo me aferré tanto a eso uh, me aferré a que Dios tenía la última palabra que probablemente yo estaba recibiendo un diagnóstico probablemente estaba recibiendo a uh, todas estas estas cosas en mi cabeza pero lo que sobresalía desde mi corazón era Dios tiene la última palabra uh, Dios tiene la última palabra. Uh, y fue impresionante cómo Dios tenía la última palabra en todo, no solo en el diagnóstico, sino en cómo abrió puertas para poder uh, atendernos en hospitales, cómo abrió las puertas para también en lo económico, cómo abrió uh -huh. puertas también para que uh, mi mamá descansara a pesar de lo difícil que fuera la situación. Um, Dios tenía la última palabra no solo en mi diagnóstico, sino tenía la última palabra eh, a mi alrededor, entonces entender que Dios tiene la última palabra era un descanso para mí constante. Eh, y yo creo que si alguien está escuchando con con esto es es Dios tiene la última palabra, sabes.
1: Gracias. Sí, es. Así es. Oye y, y luego de, de de que pasa esto en tu vida, eh, cómo inicias a servir, eh, con, eh, a estudiar, o sea qué qué, qué si yo después de de algo que marca tu vida, que cambia tu vida, eh, ¿qué siguió después de esto?
0: Fíjate que uh, a pesar de que crecimos en la iglesia, uh, yo creo que mi servicio en la iglesia empezó después de esto. Uh -huh. y, y recuerdo haber empezado con, eh, en el grupo de jóvenes. Uh, uh -huh. Recuerdo que, que mi mamá decía, eh, pues ve al grupo de jóvenes los viernes acá, Uh, siempre fue los grupos de jóvenes en viernes uh
1: -huh.
0: y, y recuerdo que empecé a ir y al poco tiempo me, me unía al grupo de alabanza,
1: uh
0: -huh. uh, lo cual yo, yo era una persona súper penosa, uh, súper tímida, súper insegura de sí mismo uh, y, y de repente mirabas al morenito flaquito penoso uh -huh. eh, arriba en la plataforma, ¿no? Uh, y yo, cada vez que yo cantaba, eh, la primera vez que canté, te cuento esto: la primera vez que canté fue en una boda. Ok. Uh, me metí en problemas. Yo siempre decía que sí a todo, ¿no? Y, uh -huh. y, y la primera vez, así, la primera vez que cantaba en una boda, estaba parado. Y y recuerdo que me dan el micrófono, empiezan a tocar el piano y me, me temblaba la pierna derecha, pero mal, uh -huh. junto con la mano izquierda que sostenía el micrófono. Ah. Uh, me pasaba, apoyaba mi pierna derecha y la pierna izquierda me temblaba ahora. Eh, yo creo que todo el mundo se dio cuenta de eso, ¿no? Eh, y estaba mal de nervioso, pero, pero empecé mi ministerio, empecé a servir a Dios de, en el Grupo de Jóvenes en Alabanza. Uh, uh -huh. Algo que nunca yo me hubiera imaginado, ¿no? Uh, si me hubieras dicho, uh, vas a estar en Alabanza, vas a cantar uh, frente a la iglesia, yo jamás me
1: hubiera imaginado eso. Ajá. Uh -huh. Ok, este, y, y hoy, hoy en día, eh, ¿cuál es tu labor dentro de, dentro de Iglesia Ancla, tu servicio? Eh,
0: en Iglesia Ancla uh, formamos parte del liderazgo uh, de Iglesia Ancla. Estamos ahora apoyando en uno de los campus más nuevos, eh, que es en, en el área de Rosarito. Y, y estamos apoyando, somos parte del liderazgo todos parte del equipo que, que está de, del staff de Rosarito. Eh, y verdaderamente es que tenemos esta cultura en, en casa, tenemos esta cultura en Iglesia Ancla que lo que la casa necesita, uh, ¿sabes? O sea, hay, hay domingos en donde hay que lavar baños, uh -huh. hay domingos en donde uh, hay que dar la bienvenida, hay domingos en donde... Eh, Puede que me toque estar en alabanza. Hay domingos en donde puede que esté en estacionamiento. Hay domingos en donde puede que esté. Eh. Entonces, verdaderamente, Iglesia han sido para nosotros eh, esta parte en donde no hay una posición, ¿sabes? Uh -huh. Porque uh -huh. hemos estado, hemos acostumbrado, hemos estado acostumbrados por años que la posición te define. Uh -huh. Pero, pero Iglesia han sido esta parte en donde no es la posición lo que me define, sino la manera en cómo yo sirvo en casa uh, uh -huh. y, y eso puede cambiar cada domingo, ¿sabes? En, entonces, junto con mi esposa estamos sirviendo en, en el área de hospitalidad
1: uh
0: -huh. uh, pero, pero apoyamos en, en, en lo que la casa necesita verdaderamente
1: Ok, es, es, es una iglesia portátil, Rosarito, ¿cierto?
0: Eh, sí, uh, este es el como te decía, este es el campus más joven ya tenemos un año, ya eh, vamos para el año y medio. Uh -huh. uh, y montamos todo en, en un cine. Ahora estamos en una sala de cine. Uh -huh. uh, entonces, sí, montamos desde cero audio. Obviamente sillas ya no, porque el, el cine te las proporciona. Uh -huh. uh, pero montamos todo lo que es el área del lobby, donde tenemos café ancla. Uh, tenemos toda esta área para a módulo de información, misiones, y rentamos otra segunda sala para poder dividir a los bebés, primaria, entonces, a 100% móvil.
1: Oye, y, y bueno, yo toda la oportunidad de estar allá en, 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 en Ancla, este, ¿cómo le hacen para que la gente <ríe> o sea, tenga esa pasión para servir y... y y tal vez, o sea, y no haya la necesidad de estar jalándolo, sino que o se les nace, digamos, ese, ese deseo de querer apoyar, servir, como vos decís, en, en lo que la casa necesite. Ay, yo, yo creo que
0: tiene que ver mucho, eh, y, y tú conociste a, a nuestros pastores, Esteban y Arlen, uh, son un ejemplo de servicio, ¿sabes? Eh, eh, nuestros pastores han sido. Eh, un ejemplo claro 100%, o sea, la iglesia, la cultura de la iglesia la define uh, los pastores y, y no simplemente lo definen desde una plataforma, lo han definido con su ejemplo constante. Uh, eh, y, no, y no es, no es por mal, hablar mal de ninguna iglesia ni nada, pero pocas iglesias ves al pastor de repente con una escoba uh, o ves de repente a la pastora eh, sirviendo desayuno o ves a la pastora eh, formando parte del equipo de misiones. Entonces creo que nuestros pastores han sido no solo voces de la cultura, sino han sido modelos de la cultura. Uh -huh. um, entonces yo creo que es lo que constantemente ha motivado a todos. Eh, uh -huh. Ves a los pastores de campus también a la misma vez que si sí, hay que montar, hay que montar. Eh, uh -huh. Todos somos servidores, ah, como te decía. No creo que no hay no hay esa clase o esa clasificación de no es que como tú eres de esta parte de liderazgo tú no montas tú no sirves, ah, sino ha sido un claro ejemplo desde arriba y, y ah, se ha transmitido como cascada como cascada como con los servidores que tienen los cuatro o cinco años como los servidores que tienen apenas una semana.
1: Tal vez ya, ya, entrando ya ahora a algo más, más personal, este, ¿qué hace Gil eh, en su vida matrimonial para evitar un divorcio? Mm. Wow. Um,
0: fíjate que um, a la vez pasada hablábamos... Eh, no sé si recuerdas, ¿no? Que me decías cómo, cómo le haces, ¿no? Cuando estás uh -huh. soltero, ¿cómo? Cuando tienes novia, cuando uh -huh. estás casado y, y para no caer en pecado, para no estar tentado. Eh, yo creo que, que cuidar tu matrimonio es siempre estar alerta. Uh, uh -huh. Siempre estar alerta. Siempre estar alerta a que. A que hasta los más pequeños detalles que suenen alarmante eh, cuidarlos. Uh -huh. ah, hemos vivido procesos muy difíciles también como matrimonio. Eh, en donde en donde por pequeños detalles descuidados. Pudo acabar todo esto en divorcio, no? Entonces he aprendido estos estos últimos años a que el matrimonio son son ese, son ese tipo de, uh, ¿cómo te explico? De, de árboles, de frutos que tienes que cuidar, donde tienes que sembrar, donde tienes que dar tiempo, donde tienes que, eh, no, simple por, no simplemente porque ya está plantado eso, va a crecer solo, ¿no? Hay, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle uh, tiempo para, para regar o echar agua, tiempo para quitar o limar las perezas, eh, tiempo también para quitar lo que podamos ver que pueda alcanzar a podrir el fruto. Eh, yo creo que constantemente para, eh, hemos estado, hemos aprendido a cuidar nuestro matrimonio desde los simples detalles. Uh, mm. Muchas veces pensamos que, que los pequeños detalles no afectan el matrimonio, no como como alguna mentira pequeña, como uh, alguna falta de comunicación, como el simple hecho de eh, a simplemente hacerle sentir a mi esposa como me siento, ¿sabes? Uh -huh. hoy en día estamos muy acostumbrados a que no digo todo lo que siento uh -huh. y, y eso puede ser muy peligroso porque uh, si dejas pasar el tiempo esto puede llegar a afectar o estas pequeñas cosas como, uh, como dice la, la Biblia ¿no? esas pequeñas zorras que llegan y comen Uh, uh -huh. si no cuidas esos pequeños detalles uh, yo creo que lo que más hemos aprendido en resumido es que cuidar los pequeños detalles
1: uh -huh. siempre, siempre oye, oye ¿y, y, ¿y qué representa Maye en tu vida? Uh, Maye ha sido
0: es eh, uh, mi esposa, mi mejor amiga mi, la persona que constantemente me anima Um, soy lo que soy gracias a ella ¿sabes? No. Eh, las cosas buenas que, que los demás pueden ver han sido porque ella ha estado conmigo no. ah, Dios ha sido bueno Dios ha sido muy bueno con con, ah, con nosotros, conmigo eh, por Maye, ¿no? Maye representa ah, demasiadas cosas, ¿no? Eh, como digo, y, y yo soy claramente ese ejemplo del dicho, no detrás de de un gran hombre hay una gran mujer ah, es esa persona que siempre me anima, ah, puedes más puedes mejor, puedes hacerlo mejor ah, lo hiciste bien pero puedes más eh, ah, digo yo soy, eh, era una persona, y a veces sigo siendo una persona insegura, tímida ah, ella es más extrovertida más aventada eh, y ella es la que me ha impulsado tantas cosas como no tienes idea
1: <risa> oye este y en medio de, de a lo largo de tu vida contando desde el, desde desde que naciste hasta el día de hoy cuál ha sido tu frustración más grande um,
0: que no tengo la uh, que no soy blanco <risa> no es cierto <risa> 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 No, es broma, es broma. Que soy, broma. Que, que soy morenita. nada no, no. Y, wow, la frustración más grande. Uf, yo creo que um, una de mis frustraciones más grandes, eh, vuelvo al mismo punto, ¿no? A el, el ser tan inseguro. Uh, recuerdo que ver, estaba viendo un video y ya es un video que... que Uh, ha estado por redes sociales por mucho tiempo, ¿no? En donde. En donde le preguntan a personas mayores que si pudieran cambiar algo en su vida. ¿Qué sería, no? Uh, o, o si se pudieran. Uh, dar un consejo. Uh, hace 40 años. Porque son personas ya mayores de 80. Años. Y. Y todos decían. Eh, que se arriesgarían más,
1: uh
0: -huh. eh, que se arriesgarían más, que tomarían más decisiones, que se aventarían, que, que perderían más el miedo. Y yo creo que una de mis frustraciones que siempre he tenido es que soy una persona que de repente soy muy inseguro y dejo pasar oportunidades. Uh, uh -huh. Eso es, es algo con lo que yo siempre constantemente he batallado ¿no? y, y me frustra a veces el el ser una persona tan insegura, uh, siendo una carta muy abierta, ¿no? yo creo que ah, la inseguridad de repente uh, me gana, pudiera estar haciendo otras cosas, pero la inseguridad me gana.
1: Ok. Oye, y en medio de, de, de todo esto, ¿cuál es tu victoria más grande? Y, um,
0: yo creo que mi victoria más grande, y nuestra victoria, hablo también por mi esposa, Uh, ha sido nuestra hija, ¿no? Este, este año tuvimos a, a Vivian en febrero. Uh, fue complicado ahí también el embarazo al, al final de los meses, pero, pero va, va de la mano con lo mismo que, que, es, que de repente he estado frustrado con mi inseguridad. Uh, también ha, ha, ha despertado esta parte en mí en donde tengo que ser una persona más segura. Uh, eh, en donde ah, si a mí me daba miedo matar arañas, ahora yo soy el que tiene que matar las arañas, ¿sabes? Ya no mandar a uh -huh. tu esposa. Eh, uh -huh. ah, eh, una de las cosas que más me atemoriza, oh, no, no, me, no es que me atemorice, ¿no? Pero, pero sí me da mucho miedo, es, eh, yo odio las montañas rusas. Uh -huh. ah, no sé si tú las... ¿Te gusta sí, ese no, tipo de cosas? No, no,
1: de hecho que no, no sé. No eh, me, me gustan ay, las emociones tan así. Tan
0: <ríe> yo, yo no entiendo cómo la gente paga por ir a hacer eso. Eh, sí,
1: y haces filas. ¿sabes? Y
0: haces filas por una hora y media eh, con <ríe> las manos sudadas, todo frustrado porque va, vas a subirte al juego. Ah, pero yo no sé qué voy a hacer cuando ella quiera ir, ¿sabes? Ah, me voy a tener que subir. No, no, no sí. voy a poder decir que no. Entonces ha sido mi victoria porque también junto con mi esposa Viviana ha, ha sido esa persona que me ha impulsado a ser una mejor persona uh -huh. a, incluso a buscar un mejor trabajo incluso a, a orar más por las noches, incluso a, a agarrar un libro, incluso a, a, a escuchar más podcast escuchar más el consejo a, a buscar más consejo uh, yo creo que para mí ha sido la mayor victoria que he tenido porque he, esta parte me ha impulsado, sabes? Cuando tienes hijos hay un impulso desde adentro uh -huh. eh, que me dice cada día que tengo que ser mejor persona. Uh -huh. uh, mi, mi esposa ha sido un gran pilar en mi vida haciendo eso constantemente y, y ahora viene esta pequeñita a, a impulsarme, a impulsarnos, no solo a mí, uh -huh. a, también a mi esposa, impulsarnos a ser personas más disciplinadas a ser personas más uh -huh. eh, a, con una mejor actitud ser mejores personas en, en todas las áreas es, es increíble uh -huh. cómo, cómo los hijos te cambian toda una mentalidad,
1: todo un chip oye, ¿y, y, ¿y qué le dirías al Gil de hace 10 años? Uf,
0: chorro de cosas
1: viendo, 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 viendo tu presente ¿qué le dirías? de hace 10 años.
0: Ah, creo que <coughs> le diría dos cosas, ¿no? Ah, la primera cosa es, eh, dale, ¿sabes? O sea, ah, aviéntate, to toma la decisión, toma la decisión, aviéntate. Eh, a pesar de que he tomado muchas decisiones ah, con, con miedo y han, han sido buenas, creo que también al mismo tiempo de repente dejé ir por ahí algunas cuantas oportunidades por el simple hecho de decir uh, no, no sé qué vaya a pasar. Uh, y. Y lo segundo sería. Uh, yo creo que. Vo volviendo al, al, al mismo tema de, de lo que hablábamos hace ratito ¿no? de Dios tiene la última palabra ha habido tantas cosas eh, durante estos 10 años tantas situaciones en, en mi vida que de repente volteé a ver al cielo y decía ¿en dónde estás? ¿cómo cómo, cómo vas a hacer esto? ¿O ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? ¿No? creo que me volvería a decir a mí mismo Dios tiene la última palabra ah, constantemente
1: okay. Hill, eh. Si pudieras hoy, hoy... Eh, esta pregunta va a sonar como concurso de, de, de mis universos, pero... <risa> o, sea, o sea, ¿qué te gustaría cambiar hoy del mundo?
0: Paz mundial, ¿no? O como siempre dicen. <risa> Paz mundial. Um, ah, ¿Qué me gustaría cambiar del mundo? Wow. Yo creo que... Ah, es muy buena pregunta ya Ahora, ahora siento las, lo que sienten mis universos.
1: <risa> ah. ya, 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 ya entendemos por qué responden lo que se les viene los primeros a la cabeza.
0: Sí, paz mundial, <risa> paz mundial. Ah, yo creo que cambiaría... Cambiaría ser... Yo creo que si quitaría o cambiaría algo del mundo sería el egoísmo. Uh -huh. ¿Sabe? Estamos en una sociedad y estamos en un, en un momento en donde todo es yo. Uh -huh. uh, todo es yo, todo es yo. Eh, ¿Qué me beneficia? Si no me beneficia, no lo quiero. Um, uh -huh. Todo es yo, lo quiero en un minuto. Todo es yo. Um, por eso hay tanto divorcio hoy en día, ¿no? Porque se casan pensando en yo. Uh, uh -huh. Ni siquiera se casan pensando en la otra persona. Um, Incluso en las carreras, ¿no? Entras en una carrera universitaria y, y pensando en yo, uh, pensando en ti mismo, ni siquiera pensando en cómo puedes ayudar a alguien más con esta carrera. Uh, yo creo que si cambiaría algo en el mundo sería nuestra manera tan egoísta de pensar. Uh, uh -huh. hoy, hoy en día vemos que pasan cosas en el mundo y de repente como que nos quitamos un poco el, el egoísmo y hacemos cosas tan maravillosas. Ah, es impresionante cómo todo un país se puede unir cuando dejan el, el egoísmo a un lado yo creo que sería de las cosas que cambiaría en el mundo definitivamente
1: y de la iglesia qué
0: cambiarías eh de, ¿De la ig iglesia, general? Ah, iglesia en general mm. ah, eh. tener los pies en la tierra uh -huh. <ríe> creo que Uh, dice un salmista por ahí uh, por andar tanto tiempo en el cielo me olvidé de cómo era el, de cómo era la vida en la tierra no es el salmista arjona uh, <risa> y nos pasa mucho en la iglesia estábamos pensando tanto tanto y, y es bueno eh no no digo no me malentiendas uh, uh -huh. pensando en ay, lo, todo lo espiritual y ah, todo es que es el diablo y, y ah, es que no, 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 La 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 iglesia, la iglesia. La iglesia. Y, y, y pensamos y nuestro propósito se cumple en la iglesia constantemente. no, o sea, fuera de la iglesia no, 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 propósito. Uh -huh. uh, eh, y no, no, que por eso hay tanta gente frustrada en la iglesia uh -huh. porque piensan que el propósito lo cumplen solo una vez a la semana. Uh -huh. uh, y qué triste, no, 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 triste porque pensamos muchos como que ah no es que mi propósito lo cumplo el domingo que voy a la iglesia empieza el lunes y, y ya no no soy nadie eh, entonces yo creo que si cambiar algo en la iglesia es uh, es poner un poquito más los pies en la tierra a uh, uh, pensar más que tenemos a un vecino tenemos a compañeros en el trabajo que necesitan escuchar una esperanza tenemos uh, Uh, tenemos tanta necesidad uh
1: -huh. que,
0: como te digo como dice el salmista no o sea <ríe> arjona uh, sí. estamos de repente tanto 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 en el cielo que nos olvidamos que, que hay, un, uh, hay un hay un mundo hay una tierra donde vivimos por algo estamos aquí uh, sí. yo creo que si dios hubiera querido que fuéramos 100% espirituales hubiéramos estado en el cielo directamente uh, uh -huh. pero estamos aquí porque hay que hay que trabajar y el propósito de nuestras vidas es también aquí en la tierra.
1: Gil, demasiadas gracias por tu tiempo, de verdad muchas gracias por, por abrir tu, tu corazón, por abrir tu vida, por contarnos eh, wow, cosas que de verdad este pues a mí me, me, me dejan la la como dicen el, el, la vara bien alta de nivel este, para el que siga en el siguiente episodio de podcast, este, de verdad que gracias por compartir, le, le envío un saludote a Maye y a, y a la bebé, pero de verdad ha sido todo un privilegio estar, estar contigo esta tarde. No,
0: no, no, qué honor, qué honor, qué honor poder ser una carta abierta, eh, qué honor poder ser una carta abierta y muchas gracias, muchas gracias en serio por la invitación. Ah, siento que estoy en Costa Rica ahorita. Eh, muchas, muchas, muchas gracias. Qué honor.
1: Bueno, de verdad, este, bueno, esto es todo por hoy. Este era Gil Carvajal desde Tijuana. Este, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima.